0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a un capítulo más de esto que conocen como La Taza Financiera, tu podcast de finanzas. El día de hoy es 29 de septiembre. Ombliguito de semana y qué mejor forma de iniciar el día Conociendo las noticias más interesantes del mundo de finanzas, economía, negocios y mucho más Mi nombre es Edina Velasco y sin más rollos y preámbulos Pasemos a la primera noticia del día
2: Facebook y los niños como que no van juntos Les cuento que el jefe de Instagram, propiedad de Facebook, Adam Mosseri Anunció ayer que la compañía detendría el desarrollo de Instagram Kids Esta era una versión de su plataforma para usuarios menores de 13 años. Si crees que los bebés que pueden usar un iPhone dan miedo, solo espera hasta que escuches lo aterrorizadas que están las personas de los preadolescentes que usan estas redes sociales. Tan solo en mayo, 44 fiscales generales le pidieron a Mark Zuckerberg que abandonara la idea argumentando que 13 años era demasiado joven para lidiar con el amplio mundo de los anuncios dirigidos, de los memes y de la polarización política en general. Los generales citaron estudios que muestran cómo las redes sociales impactaron negativamente en la salud de los niños. Una investigación interna de Facebook mostró que Instagram empeoró los problemas de imagen corporal para una de cada tres adolescentes y llamó a Instagram entre comillas como tóxico. Lo que dice Adam Mosseri de Instagram es que quiere mantener la idea de Instagram Kids y con ello tener una plataforma específicamente dirigida a los jóvenes donde los padres puedan monitorear quién se es la idea en los DMs de sus hijos. O sea que cada padre puede ver quién le mandó mensaje a su hijo y qué le mandó. Sinceramente yo creo que ni siquiera un niño prefiere un Instagram así. Mejor a salir a andar en bici, patinar, romperse un hueso o algo. Pero pues bueno, la jefa global de seguridad de Facebook Anikon Davis testificará el jueves en una audiencia en el Senado sobre la investigación de Facebook sobre la salud y la seguridad de los niños en sus aplicaciones.
0: Las acciones de Disney cayeron un 2.3% el martes después de que Wells Fargo recortara el objetivo de precio para la acción hasta $203, dólares, manteniendo una calificación de sobreponderación. Aunque mantiene su perspectiva alcista y confiada sobre el crecimiento de los suscriptores a largo plazo de Disney Plus, Chapek dijo recientemente en una conferencia de inversionistas que esperaba un aumento de solo menos de 10 millones de suscriptores para este servicio de streaming en casa de Disney Plus en el trimestre en curso. Entonces, eso quiere decir que ha estado creciendo muchísimo los suscriptores, pero dice que este trimestre en particular no espera que crezcan tanto. Vamos a ver si la gente sigue castigando a esta empresa dejando caer su acción o lo va recuperando poco a poco.
1: Lego, el gigante danés de juguetes, la está rompiendo. Para el primer semestre de este año registró beneficios y ventas históricas, todo gracias a la fuerte demanda y la reapertura de sus tiendas. La empresa dijo que sus ganancias netas subieron 140%, o sea, a 6.300 millones de cronas, que viene siendo aproximadamente 989 millones de dólares en los primeros seis meses de este año. Mientras que las ventas crecieron 46%, es decir, a 3.400 millones de dólares. Entonces, recordemos que Lego el año pasado también tuvo un muy buen desempeño, con todo y que estábamos a media pandemia. Y esto se debió gracias al éxito de sus franquicias como Star Wars y Harry Potter, así como su expansión en China. Sin embargo, el fabricante de juguetes también expandió sus ventas mundiales con la apertura de más de 60 tiendas nuevas en los primeros seis meses de este año, de las cuales 40 están ubicadas en China. Ya para ir finalizando, Lego dice que su rendimiento fue impulsado por la fuerte demanda de sus productos que atrajo a nuevos constructores a la marca.
2: Asociaciones cerveceras de vino, mezcal y otras bebidas alcohólicas pidieron piso parejo en el cobro de Jeps ante las transnacionales Y solicitaron que se calcule por contenido de alcohol y no por precio Se los explico más fácil El IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios Y este impuesto es más alto conforme más caro se venden estas bebidas alcohólicas Entonces, las bebidas alcohólicas más extravagantes debido a que se venden más caras Igualmente, se deben de pagar un impuesto más caro Una explicación de estas asociaciones cerveceras es que la cerveza artesanal mexicana, a pesar de tener la mejor calidad, no puede competir con las cervezas industrializadas como Grupo Heineken y Modelo por la elevada carga fiscal que tienen que pagar. Asimismo, los vinos mexicanos son más caros en México que en otros países por los impuestos que se le cargan. En otras palabras, reclamaron que es tan complejo el pago de los impuestos en bebidas alcohólicas que a muchos productores se les dificulta declarar en tiempo y forma sus impuestos. Muchos campesinos tienen que emigrar de sus tierras porque no pueden producir en condiciones iguales que las empresas transnacionales. ¿Ustedes creen que sea justo el impuesto que deban de pagar estas asociaciones que venden bebidas artesanales a comparación con las industrializadas? Digo, seamos realistas, si hay uno que otro que prefiere tomar una cerveza artesanal, pero la gran mayoría prefiere tomar algo bueno, bonito y barato.
0: Ford, y ese Kai innovation anunciaron una inversión de $11,400 millones de dólares para impulsar dos plantas bajo el concepto de Blue Oval City enfocado en la fabricación de los vehículos eléctricos y sus baterías. Los dos nuevos sitios sustentables estarán ubicados en Tennessee y Kentucky en Estados Unidos, donde se producirá la próxima generación de camiones eléctricos de la serie F y las baterías que alimentarán el futuro eléctrico de Ford y Lincoln. La planta está diseñada para ser libre de emisiones de CO2 y no generar ningún desperdicio en vertederos. Nos estamos moviendo para ofrecer vehículos eléctricos para todos, en lugar de para pocos, como actualmente nos dice Elon Musk o unos que tienen vehículos eléctricos pero son bastante caros. Ford lo que quiere hacer es bajarles el precio y que sean para todos y todo mundo pueda alcanzar a comprarse un vehículo eléctrico. Ford planea que para el 2030 hasta el 50% de su producción global sea completamente eléctrico y los 7 millones de dólares de la compañía es la mayor inversión realizada de los fabricantes de automóviles en Estados Unidos.
2: Pasemos ahora a la sección de mercados, basándonos en el cierre del día martes 28 de septiembre. Recordando que esto también es en base a variaciones diarias. Y para ser sinceros, esta semana le pegó no duro, durísimo a los mercados. Ayer martes tuvimos un decremento del 2.02% en el S&P 500, seguido por otro decremento por parte del Dow Jones, siendo este del 1.63%. Y por último el Nasdaq, con una variación también negativa, siendo esta del 2.86%. Yo creo que jamás me había tocado dar una sección de mercados tan bajista. Pero bueno, mejor pasemos ahora a la sección de divisas. Ahorita podemos encontrar al dólar en 20.35 pesos y al euro en 23.78 pesos mexicanos.
1: El productor brasileño de petroquímicos Braskem dijo el martes, o sea, ayer, que llegó a un acuerdo de suministro de gas con uno de los MVP's de la 4T, o sea, la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Entonces... Este acuerdo es para resolver las cuestiones pendientes entre ambas compañías y construir también una terminal de etano. Según un documento enviado a la bolsa, la nueva estación de importación de energético cubriría con las necesidades de materia prima de grupo IDESA que viene siendo la socia de la brasileña en nuestro país. Braskem también informó que ha llegado un nuevo convenio para la recepción de al menos 30.000 barriles de etano por día hasta que se termine de construir la nueva terminal que estaría entrando en funcionamiento hasta la segunda mitad del 2024 o más tardar febrero del 2025. Ya para ir cerrando, el acuerdo resuelve un largo historial de conflicto entre las empresas, ya que el gobierno de México sopesó el año pasado cancelar el contrato de entrega de etano de Pemex a Braskem y Desa, y todo debido a un tema de altos costos.
2: Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo que el Congreso tiene menos de tres semanas para aumentar o suspender el techo de endeudamiento del gobierno en este país, a fin de evitar una posible recesión económica. Básicamente, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos está apurando al Congreso y les dice que podrán aumentar o suspender deuda, lo que quieran hacer, pero lo que vayan a hacer tiene que ser antes del 18 de octubre. Esto fue escrito y enviado en una carta hacia Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Janet Yellen dice que ya basta con estas actividades extraordinarias, en algún momento deben de parar. A principios de septiembre, el Departamento del Tesoro dijo que se quedaría sin efectivo para mantener al gobierno dentro de su límite legal de endeudamiento en algún momento de octubre, lo que llevaría al país a una situación de impago de la deuda nacional por primera vez en su historia. Aunque el Partido Demócrata controla ambas cámaras en el Congreso, se requieren algunos votos de la oposición para aprobar un texto de la ley de presupuesto en el país. Actualmente el tope de la deuda en Estados Unidos está fijado en 28.8 billones de dólares. A partir de ese monto, el gobierno ya no puede emitir nuevos papeles para financiarse y, por ende, no podría pagar su deuda. México registró en agosto pasado un déficit
0: comercial de 3.902 millones de dólares, cifra que se compara con el superávit de 6.155 millones de dólares del mismo mes pero de 2020. En los primeros ocho meses del año, el país acumuló un déficit comercial de 6.870 millones de dólares. México tuvo un 2020, con superávit comercial de 34.476 millones en un año, en lo que cayeron tanto las exportaciones como las importaciones por la pandemia de COVID-19.
1: No uno, sino dos líderes de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, la Fed, acaban de anunciar su retiro este lunes. Estos dos líderes son el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, y el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren. La pregunta aquí es, ¿buena oferta en LinkedIn? No exactamente. Tanto Kaplan como Rosengren han sido criticados después de nuevas revelaciones en donde mostraron que eran operadores activos mientras determinaban la política monetaria del país. Kaplan, por su parte, ejecutó grandes operaciones en acciones como Amazon, Apple y Delta el año pasado cuando la Fed inundó el mercado con liquidez. Kaplan vinculó directamente la controversia comercial con su jubilación diciendo que la reciente divulgación de su situación financiera no debe de ser un distractor a su verdadero trabajo en la Fed. Por otro lado, Rosengren no mencionó nada sobre el comercio de acciones y solamente citó razones de salud para su jubilación anticipada.
2: Pasemos ahora a nuestra parte favorita, la sección del recap. Mi nombre es Daniel González y esto es el resumen del resumen del capítulo. Empezando con que Facebook pinta que dejará de desarrollar su proyecto Instagram Kids. Ambos presidentes de la Fed anuncian su retiro. Janet Yellen dijo que tiene tres semanas para parar el endeudamiento antes de que se haga más grande y ocasiona una recesión económica. El productor brasileño de petroquímicos Braskem dijo el martes que llegó a un acuerdo de suministro de gas con Pemex para resolver las cuestiones pendientes entre ambas compañías. Empresas de bebidas alcohólicas artesanales piden que se les cobre el IEPS por el contenido de alcohol y no por el precio. Las acciones de Disney cayeron un 2.3% el martes después de que Wells Fargo recortara el objetivo de precio por la acción La compañía Lego registró beneficios y ventas históricas en el primer semestre de 2021 Gracias a una fuerte demanda y la reapertura de sus tiendas Ford y SK Innovation anunciaron una inversión de $11.400 millones de dólares para impulsar dos plantas bajo el concepto de Blue Oval City y por último, y algo lamentable, México registró en agosto pasado un déficit comercial de 3.902 millones de dólares. Y pues eso es todo, gente. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense de que
0: nos vemos el viernes para otro capítulo más. Que sigan teniendo una exitosísima y gran semana. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba en todas. Los despide con mucho cariño Santiago Fernández y les mando un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta la próxima.